0: Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Oturo, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Dogitana, Nihao, Boynus Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan başladığımızı duyurursanız çok mutlu olurum. Bugün sizinle yazı paylaşacağım ben. Bir yazının eşliğinde gideceğiz. Aslında bugün için planlanan şey bambaşkaydı ama bu sorun o kadar büyük ki aslında yazıyı okuduktan sonra bazılarınız bugün gazetelerinizi elinize aldığınız zaman okuduğunuz gazete aynısı eğer ee, orada gördüğünüz yazıyı ama daha çok insana ulaşması daha çok insanın bu sorunun ne anlama geldiğini düşünmesi gerekiyor. Çünkü burada konuşacağımız bir olay tek bir kişinin başından geçiyor gibi görünüyor ama Türkiye'de yaşanan adaletsizliğin ne olduğunu aslında sorgulamak zorundayız. Bugün burada Barış Beylivan'ın bu sabah yazdığı bir yazıyı konuşacağız. Yazı aslında hepimize yazılmış bir mektup. Neden? Medya olmazsa, bir ülkede özgür basın olmazsa başına insanların ne gelebileceğini göreceksiniz. Sonunda zaten soracağım, sonunda anlatacağım size ama bu yazıyı okumak sizin için çok uzun sürmeyecek. Ben sizin adınızı okuyacağım. Sizden dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü üstünde soracağım sorular dediğim gibi hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Bu sabah Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısının... Ee... İlk cümlesi şöyle, hiç kimseyi öldürmedim, hiç kimseye tecavüz etmedim, hiç kimseye uyuşturucu satmadım. Eğer bu ağır suçları işleseydim, utancımdan yaşayamazdım ama iktidar bana özgürlük bahşederdi. Pek çok örneğini gördük. Çok zor bir yazı bu benim için. Gazeteciliğimin 20. yılındayım. Ne zaman bir haberin öznesi olsam, haberimin değil de uğruna ödediğim bedeller konuşulsa sıkılırım. Bundandır ki günlerdir elim gitmiyor yazıya, lakin bilmeniz lazım. Zira biliyorum ki mesele ben değilim. Tam da böyle işte. Lütfen böyle düşünün siz de. Siz aslında ne olduğunu duymayın diye yeni bir mücadelenin içine sokuluyorum. Tek gücüm sizsiniz. Bundandır ki en iyi bildiğim şey yapıyor. Haber veriyorum. Yeniden cezaevine giriyorum. Bu cümleyi daha önce dört kez kurdum. Şimdi beş oluyor. Sabrınıza sığınarak ve basitleştirerek adım adım yazmalıyım. Lütfen dikkatli dinleyin olur mu? Bundan 3 yıl kadar önceydi. Barış Terkoğlu ile birlikte kaleme aldığımız Cender adlı kitabımızın kitabı hatırlıyorsunuz ben de burada size tanıtmıştım. Ee, bu kitabın içinde neyse şimdi zaten anlatacak. Kitabımızın son hazırlıkları bitmişti. Kitapta çetelerin, tarikatların, hiziplerin, paralel örgütlerin el birliğiyle odun taşıdığı cehennemi tarif ediyorduk. Adaletsiz, hürriyetsiz, eşitsiz, hukuksuz, ekmeksiz bir düzen tüm ülkeyi cendereye sokuyordu. O cendere de ancak üzerine yürüyerek, dokunarak ve kavrayarak kırılabilirdi. Yazdığımız kitap işte bunu yapmaya çalışacaktı. İç yüzlerini deşifre ettiğimiz bazı insanlar kitaptan haberdar oldu. Basılmasını engellemek istiyorlardı. Bunun için de bir bahane gerekiyordu, bulundu. Libya'da şehit olan bir MIT mensubunun cenazesine dair haber yayınladığım bahanesiyle gazeteci arkadaşımla birlikte tutuklandım. Şehidin adını deşifre etmemiştim bizzat cumhurbaşkanı olmak üzere birçok siyasetçi MIT'in Libya'daki faaliyetlerini canlı yayında anlatmıştı meclis kürsüsünden konuşulmuştu hatırlıyorsunuz meclis kürsüsünden söylenen bir şeyi sen afiş ettin diye çökmüştü iki barışın üzerine bu ülkenin adalet sistemi ama işte ne önemi vardı şehidin mezarına basarak bir siyasi operasyon yaptılar. Hapisteyken de zulüm sürdü. Mecliste çıkarılan infaz indirimi yasasından faydalanıyordum. Yani tahliye olacaktım. Ancak sabaha karşı bize özel bir kanun çıkarıldı mecliste. Evet meclis tarihinde bir utanca imza atıldı ve gazeteciler tahliye olmasın diye yasaya bir ek yapıldı. Cezaevlerinin boşaltıldığını tek kişilik hücremde televizyondan izledim ben. Nihayetinde hapiste 6 ay kaldım. 3 yıl 9 ay ceza alıp tahliye edildim. Cezamın onanmasıyla birlikte denetimli serbestlik adı verilen infaz sistemine geçirildim. Burası çok önemli. Denetimli serbestlik. Oradaki risklerden biri denetimli serbestlik süresi boyunca hakkımda yeni bir dava açılması. Açılmasıydı. Kanun hakkında bırakın yeni ceza verilmesini, yeni dava açılmasının bile tekrar cezaevine girmeme yeteceğiyle tehdit ediyordu. Denetimli serbestlik hakkını bozacak bu durumu da şart olarak değil bir hakimin inisiyatifine bırakıyordu. Sadece bir davanın açılması yeterli. Bakın bunu büyütebilirsiniz. Mesela Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kestiği cezaların hangi maddeden verildiği bunun için önemli. Tekrarı halinde lisans iptaline kadar gidebilecek süreç. Hiçbir farkı yok. Aynı adaletsizlik. Elbette ki yazılarımdan ve açıklamalarımdan dolayı bu süre boyunca hakkımda yeni davalar açıldı. 20 yıldır olduğu gibi hayatımın önemli bir bölümünü adliyede geçirmek durumunda kaldım. Ne zamanki SS kitabımızı yayınladık... Esesin SS'nin neyi kısaltması olduğunu hatırlıyorsunuz. Yargıta üyesi Ömer Faruk Aydıner'in ismini kodlayarak Cumhuriyet'te kaleme aldığım köşeye dair açılan bir dava 19 Nisan 2023'te verilen kararla cezaevine girmeme gerekçe gösterildi. Tamamen mahkeme dosyalarından aktardığım bir haber hakaret iddianamesine dönüştürülmüş denetimli serbestlik hakkım yakılmıştı. Bu ağır karar verilirken de yargılama yapılmadı sadece bir imzaya bakıldı. Büyük ihtimalle beraat edeceğim bir davadır. Benim özgürlüğümün elimden alınmasına neden olacaktı. Hiç kuşkum yok ki SS kitabının intikamı alınıyordu. Açık cezaevleri Covid-19'dan dolayı kapalıydı. Geçen hafta boyunca bunu konuştuk biliyorsunuz. İni Adalet Bakanımız bangır bangır duyurdu. Hatta dün ekstra açıklaması yapıldı bununla ilgili. Bu nedenle on binlerce hükümlü gibi 31 Temmuz tarihine kadar izinliydim. Biliyorsunuz iktidar 100 binden fazla hükümlüyü tekrar cezaevine sokmamak için 3 hafta önce özel bir kanun çıkarttı. Bu cezasının hani 5 yıla kadar olan bölümlerinde artık onların dönüşlerine ihtiyaç yok e, düzenlemesinden bahsediyor Barış. O yasanın ikinci fıkrasında aynen şöyle yazıyordu. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle. Geçici dokuzuncu maddenin 5. fıkrası uyarınca, COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan ve ilgili mevzuat uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz, infazına 5 yıl ve daha az süre kalan hükümlerin talepleri aranmaksızın, yani ekstra başvurmalarına gerek olmaksızın, cezalarının koşullu salı verilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakimi tarafından karar verilebilir. Yani Özetle, iktidar terör suçları dışında ceza almış her türlü hükümlüye açık cezaevine dönme diyordu. O insanlar için hiçbir şerh koymadan yeni bir denetimli serbestlik süreci başlatıyordu. Yasadaki bu fıkrayı okuyunca benim de yararlanacağımı anladım. Birçok hukukçu ve akademisyene danıştım. Onlar da benimle aynı fikirdeydi. Lakin... Bir süre sonra e-devlet sisteminde şu mesajla karşılaştım. Bugün yayının başlığında paylaştığım fotoğraf. Ben başka bir şey hazırlamıştım ama sabah Barış sosyal medyadan paylaşım yapınca onu o cep telefonuna gelen SMS'i burada kullanmak çok daha e, mantıklı olacak diye düşündüm. Sayın Barış Pehlivan infaz işlemlerinizin yürütüldüğü Marmara Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na 1 Ağustos 2023-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında dönmeniz gerekmektedir. Sonra aynı bilgi cep telefonuma SMS olarak geldi. Beni ilgilendirmeyen maddeyi bana gerekçe yaptılar. Bu nasıl olabilirdi? Çıkan yasa açıktı. Sorduğum tüm hukukçular benim de tekrar cezaevine girmeyeceğimi söylüyordu. Kesin bir hata olmalıydı. Araştırdım. Öğrendim ki beni yasadan faydalandırmamayı aynı kanunun 8. fıkrasına dayandırıyorlardı. Açtım. Şöyle yazıyordu orada. Koşullu salı verilmenin geri alınması nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası aynen infaz edilen veya ikinci defa mükerrir olup 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bu cezanın infazı için ceza infaz kurumunda bulunan hükümlerin bu cezalarının infazı bakımından 6. fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu hükümlerin 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kesinleşmiş ancak infaz edilmemiş diğer hapis cezaları bakımından 6. fıkra uygulanır. İyi de ben koşullu salıverilme aşamasında değildim ki ben denetimli serbestliği yakılan biriydim 54 kelimeden oluşan bu fıkrada bir tane bile denetimli sözü geçmiyordu kaldı ki ilgili maddede atıf yapılan koşullu salıverilmenin geri alınması nedeniyle şerhide benim durumumdan zaten daha ağır hükümleri kapsıyordu bu hükümdünün koşullu salıverilmesinin geri alınması o süreçte açılan ve kesinleşmiş hapisle sonuçlanan bir yeni davayla mümkün oluyordu. Benim yaşadığım denetimli serbestliğin yanması süreci ise daha sonuçlanmamış bir davayla. Yani benimle hiçbir ilgisi olmayan bir maddeyle özgürlüğüm elimden alınacak. Araştırmaya devam ettim. Yasada benim gibi durumda olanları düşünmedikleri ortaya çıktı. Yani yasada boşluk vardı. Muhteşem düzenlemeler yapılıyor ya... Lakin yasada istisna tutulmuyorken yani ikinci fıkra ile yararlanabilecekken neden benimle ilgisi olmayan bir şer bana uygulanıyordu? Bunun yanıtını bulamadım. Avukatlarım denetimli serbestliğimi kendi inisiyatifiyle yakan karara itiraz ettiler. Ancak talebimiz reddedildi. Bunun üzerine yüz binden fazla hükümlüyü yararlandıracak yeni yasadan faydalanmam için bir talepte bulundular. Bu talebimiz Bakırköy infaz hakimliğinde bekliyor. Çıkacak sonuç benim yeniden cezaevine girip girmeyeceğimi netleştirecek. Şimdi biliyorum. Okurken yoruldunuz. Ya da ben sizi okurken yoruldunuz. Ancak yazmalıydım. Başta dedim ya çıkan yeni yasayla hükmü kesinleşmiş çok ağır suçları işleyenler cezaevinden çıkabiliyorken ben hüküm verilmeyen bir dava gerekçe gösterilerek cezaevine hatırlıyorum. Yurt dışında cezaevi yüzü görmeden yaşayabilirdim. Kalemini kiralayabilir, sizden gerçekleri saklayabilirdim. Kol, koltuğun kölesi olur, riskli konulara girmeden muhalif yazar kimliğimin keyfini sürebilirdim. Hiçbirini yapmadım. Ne bir aram yedim. Ne cana kıydım. Bu topraklardaki herkesin yüreğine bahar gelsin diye yazdım. Şimdi ise hakkım olan yasadan faydalandırılmayıp 8 aylığına açık cezaevine gireceğim gibi görünüyor. Hukuki değerlendirmede lehime bir değişiklik olmazsa 15 Ağustos'ta cezaevine teslim olacağım. Gelecekse hoş gelmiş 5. kez mahpusluğu Barış Beylivan'ın yazısı böyle. Neden ben size bir gazeteci arkadaşımın yazısını okudum? Biz Barış, Barış Beylivan hiç karşılaşmadık. Hiç birbirimizin elini sıkmadık ama önemli değil ee, aynı adaletsizlikle mücadele etmeye çalışıyoruz aynı hukuksuzlukla mücadele etmeye çalışıyoruz ve bir gazetecinin özgürlüğünün elinden alınması sizin hayatınızda nasıl etki eder şu kalan bir iki dakikada onu anlatayım size mesela Akbelen Normanlarında başınıza gelen başımıza gelen bu ülkenin ülkenin ciğerlerinin sökülmesiyle sonuçlanan o büyük hukuksuzluk skandalını hiç kimse göremez. Orada gözünün içine biber gazı sıkılan gazeteci sayesindedir onun anlatılabilmesi. Bir tarikat yurdunda yüzlerce çocuğa sistematik tecavüz uygulandığında bunu birileri risk alıp yazdığında birileri risk alıp anlattığında ancak haberdar olabilir insanlar. Yoksa hukuksuzluğun tamamının üstünün kapatılması yani hukuksuzluğun yokmuş gibi davranılması son derece mümkün son derece kolaydır. Birileri eğer yazmazsa birileri bunu dillendirmezse devletin yöneticileri tarafından bugün kendilerinin kullanımına tahsis edilen bütün imkanların birilerine 5 maaş 6 maaş 10 maaş birilerine kıyak tahsilatlarla birilerine kıyak yönlendirmelerle nasıl peşkeş çekildiğini öğrenemezsiniz ama bütün bunların içinde İnsanların öğrenme arzusuna vurgu yapmak bence en meyimi. Gerçekten bu toplum öğrenmek istiyor mu? Yani yaşanan melanetten haberdar olmak mı? Yokmuş gibi davranıp yalandan bir mutlulukla yaşam dediği şeye devam etmek mi? Yani ağzına bir şeyler sokuşturduğunda karnının doyduğunu düşünmek, yatağına uzandığı zaman, gözlerini kapattığı zaman günü hakkıyla tamamladığını düşünmek gibi bir şey. Hayat dediğimiz bu mu acaba? Adamına göre adalet uygulanırsa, bu ülkede hiçbir sorunun çözümünü bulamayız. O zaman işte ülkenin kolluk kuvvetlerinden biri özel bir şirketin koruması haline döndürülür. Yapılan itiraz gazeteciler eliyle dillendirilip bütün dünyaya duyurulmazsa bir dahaki operasyon sırasında devletin kolluk gücü çağrılmaz. Özel güvenlik şirketiyle yapılır. İşte ondan sonrası bir şirket hukukuyla insanların kendi özel hukukları arasında nasıl bir çatışma olduğunun değerlendirilmesiyle sonuçlanır. Eğer gazeteciler olmazsa, özgür basın olmazsa yani duymazsanız başınıza gelen hiçbir felaketin sadece başlangıcını değil sonucunu da bilme hakkınız olmaz. Sonucunu da bilme şansınız olmaz. Barış Pehlivan'ın yazdığı mektup hepimize. Barış Pehlivan'ın anlattığı sorun Hepimizin sorunu. Sadece bir kişinin 15 Ağustos'tan sonra cezaevine girip 8 ay daha orada kalmasıyla sonuçlanacak bir süreç değil. Adalet kişiye göre uygulanırsa bu saatten sonra toplumun tamamında da tek tek seçilerek bireylerinde de onların izlediği televizyon kanallarında da kurduğu şirketlerde de evinde oturup portakal soyarken başına geleceklerde de insanların bir şey öğrenme şansı kalmaz. O yüzden bugün bu sabah mektubu sizinle paylaşmak istedim. Bence bugün anlatacaklarımızın tamamını kapsıyor zaten. Adaletsizlik öyle bir şey ki evinize giren lokmadan aldığınız alabileceğiniz ekmekten, aldığınız nefesten içtiğiniz sudan bundan sonrasına ilişkin umudunuzdan hepsinden ama hepsinden sorumlu kurum bu. Adalet adalet kaybolunca ya da adamına göre uygulanınca bu hepimiz için aynı felaketle sonuçlanacak demektir. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bugün bu yazıyı burada dinlediğiniz için, burada olduğunuz için, en azından şunun üzerine iki dakika düşünmeyi kabul ettiğiniz için. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum hepinize. Ne olur aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu sorun sadece bir kişinin sorunu değil. Bu sorun... Toplumun tamamının sorunu. Ben 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yine beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah bu yılın sezon finaliyle en azından yaz döneminin sezon finaliyle sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir sonraki yayında görüşeceklerimizle zaten sonra bir veda şansımız daha olacak diğerleri için. Yarın sabah saat 9'a kadar tekrar görüşünce dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.